2: L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. soyez avertis.
3: -en, en fait, on parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je m'appelle Marc Sandreski, je suis un ex-policier. Je suis maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
2: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. En mars dernier, Marc et moi, on est revenus de Colombie avec des entrevues assez percutantes. On vous a préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Narcos PQ au cœur de la Colombie. On va vous raconter une histoire humaine hyper dangereuse qu'on a vécue en Colombie, où on est allé pour documenter les activités d'un énorme, énorme narcotrafiquant. Il exporte de la Colombie au Québec, des tonnes de coke chaque année, et en plus, c'est un membre du cartel de Sinaloa. Pourquoi on a décidé d'aller rencontrer un important narcotrafiquant sur son territoire en Colombie? C'est ce qu'on va découvrir dans Narcos PQ. Donnez-moi quelques
4: instants pour la Ouais. Prêt? Prêt? Merci.
2: À partir du moment où Anel a commencé sa première entrevue avec Marc et moi, en mars 2022, à Bogota, il pouvait plus reculer. Pour lui, ça voulait dire qu'au moment où ses paroles étaient enregistrées, sa voix a été enregistrée en mars dernier, ben, il fallait qu'il disparaisse. Et qu'il disparaisse dans une brume très épaisse. Parce que en révélant les détails de ses activités de narcotrafiquant, il se mettait en grand danger. Tu... Euh le sais qu'à partir de la seconde précise où on se parle maintenant, il n'y a plus de retour en arrière.
4: <rire> c'est ça, c'est bien ça. On commence l'aventure.
2: En nous parlant au micro, Angel s'est mis en danger, en danger de mort, parce que au fond ses activités, n'étaient pas juste criminel. Il jouait double jeu. Il jouait dans la cour des grands, dans le milieu interlope dans le milieu criminel. Mais de l'autre côté, il jouait aussi dans le milieu policier parce que c'était une source policière. Il donnait de l'information à la police et il profitait aussi des profits de ses activités dans le crime organisé depuis des années.
4: Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me font confiance et qui s'imaginerait jamais ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années.
3: Puis ça, Félix, là... Le fait qu'il jouait sur deux tableaux comme source policière et comme narcotrafiquant, il l'a jamais dit à personne. C'était nous qui le dit, hein? quand on l'a rencontré pour la première fois en Colombie. Hey, c'est un informateur de police. Pas pour un service de police, pour deux. Le SPVM, qui est la police de Montréal, et la police fédérale, la
4: GRC. Puis, tu sais quoi, c'est en elle qui veut que ça sorte. Depuis trois ans, je pensais à des façons de raconter mon histoire. Je cherchais quelqu'un parmi les journalistes à qui je pourrais raconter ce que je fais. Quelqu'un de solide, à qui on pourrait faire confiance.
2: Anhel, il m'a contacté euh, quand il a lu le livre qu'on a écrit sur Andrew Scopa en 2020 avec Eric Thibault. Euh, dans ce livre-là, qui s'appelle « La source », on écrit que Scopa n'était pas juste un des plus importants mafieux de Montréal, il était aussi une source de police au même moment. Ça s'était jamais vu, presque. Et il nous a donné l'autorisation de publier, de diffuser ce qu'on voulait euh, Sauf que la condition, c'était après ma mort. Et euh, il a été assassiné, Andrew Scopa, en 2019.
3: Moi, ouais, Félix, là, je pense vraiment qu'Anne L, il a déballé son sac, son double jeu. Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire comme tu le fais avec Scopa. C'était ça, sa motivation de te parler. Il voulait se confier. Mais il y a d'autres raisons. Pourquoi il voulait parler à un journaliste? Bien, je vous résume ça en gros. Bien, comme je vous disais, bien, il a été une source policière pour le service de police de la Ville de Montréal. Puis ça aussi, on va y revenir en détail plus tard dans la série pour comprendre comment c'est arrivé. Parce que ça a complètement changé sa vie. Mais aussi, il faut savoir que par la suite, il a donné de l'information à la GRC. Il est devenu leur informateur. Puis pas juste ça, anne elle serait devenue, selon ses dires... Ce qu'on appelle un ACI en langage policier. Un ACI, c'est quoi? C'est un agent civil d'infiltration. C'est quoi un agent civil d'infiltration? C'est un gars, hein, qui agit comme un double. Comme les policiers sont des agents doubles, mais lui, c'est un civil. Donc, quelque part, là, la police, hein, la GRC, tolérait qu'il commette certains crimes dans le milieu des stupéfiants, avec certaines balises, bien entendu. Pourquoi? Ben pour qu'il puisse leur donner des informations. Éventuellement, ben, son contrat se termine, mais il aurait continué à donner de l'information à la GRC, dans l'espoir que sa femme en Colombie et le fils de cette femme-là puissent venir vivre au Canada. C'est ce qu'il nous a raconté.
2: Et ça, c'est une erreur que les sources policières font souvent. Ils croient que les policiers vont leur donner des avantages comme pour leur famille, relocaliser leurs proches, etc., etc. Ça arrive pas toujours comme on pense. Bref, Annel, il s'est rendu compte que les informations qu'il donnait à GRC, ça non plus, ça aboutissait pas tout le temps. C'était toujours long avec la GRC, selon ce qu'il nous dit. En tout cas, ben, ce qu'il donne comme information, ben ça se traduit pas en arrestation, puis ça se traduit pas en opération policière en saisie. Bref, euh, on, on a mal géré ses attentes. Le lien de confiance se brise. Et là, lui, se dit en bon québécois, « J'ai peur de me faire crosser. » Et qu'est-ce qu'ils font, les sources policières,
3: quand elles ont peur de se faire crosser? Elles contactent un journaliste. Exact. Et pas n'importe qui. Hein? Contacte Félix Séguin, le journaliste très connu qui travaille au Journal de Montréal et qui est animateur de l'émission d'enquête JE à TVA. En elle, ce serait dit que le jour où ça allait être médiatisé, bien, ça allait être tellement gros... Qu'il aurait une certaine forme de protection. En même temps, il se serait dit qu'il allait pouvoir dévoiler au grand jour certaines vérités. Hein, la visi est vrai, la visibilité, c'est une protection. Mais on l'a
2: vu ça dans le passé. C'est vrai que quand tu contactes un, un journaliste, ça te met dans une situation un peu, en tout cas pendant un certain moment, où tu es intouchable. Tu sais. Et c'est là
3: qu'il t'a envoyé un texto pour te contacter.
2: En même temps, il voulait avoir, on dirait, son étoile là, qui brillait là, dans le, le, le firmament des, des grands criminels tu sais, du Canada, du Québec. puis Ce qu'il voulait faire, au fond, c'est de dévoiler son identité. Puis nous, on s'est demandé longtemps si on allait dévoiler ou non son identité. D'ailleurs, au début... L'entente qu'on avait, c'était qu'il parlait visage découvert, euh, etc. Mais finalement, euh, on a eu de très longues discussions avec lui et on a décidé de changer son nom pour le protéger. Et pour ça, on a demandé à un comédien aussi de jouer sa voix, de rejouer les messages vocaux qu'il nous envoyait, de rejouer son entrevue pour pas qu'on puisse l'identifier avec la voix. C'est une considération de sécurité euh, pour nous autres. Oh, mais tu sais, Félix, à bout de ligne, l'histoire, elle change pas. C'est aussi fou. Et là, on ne recule plus parce que c'est impossible, alors que l'aventure commence.
3: Bon, comment ça a commencé cette histoire-là? Parce qu'on en a vécu, nous autres, des affaires en Colombie.
2: Hey, mais en deux voyages qu'on a fait là-bas, notre rencontre avec Annel, notre aventure dans des plantations de coca... Euh, au cœur de la cordillère des Andes, dans la jungle colombienne, notre visite hyper risquée dans une cache au milieu de dizaines de kilos de coke. Il y a eu des moments dans ce voyage-là où on a eu peur pour nos vies. Anne, elle aussi, a eu peur pour la sienne parce qu'il y a eu des
3: problèmes. Il y a eu des menaces. Il a reçu des menaces de mort. Tout ça pour dire que ça a brassé. Puis on, on a aussi reçu des révélations incroyables de d'Hanel sur les liens entre les narcotrafiquants colombiens, les cartels mexicains et le Québec.
2: Ouais. puis avant de vous raconter ça, bon, on va commencer par le début. Hein? Comment ça commence, cette histoire-là? Tranquillement, assis chez nous, euh, je reçois un texto sur, euh, sur l'application WhatsApp. Euh, et là, ça dit « Google mon nom ».« Ouais, ok » donc je google le cette personne-là et là je tombe sur un paquet d'articles je comprends à qui j'ai affaire et là on enclenche la, on, cette discussion-là puis histoire de me prouver un peu c'est qui puis il trempe dans quoi il m'envoie une photo à un moment donné et là je tombe en bas de ma chaise ce que je vois sur l'image c'est probablement là, une estimation conservatrice une demi-tonne de coke là. Donc là, je comprends que non seulement il a accès aux produits à la coke, il est capable de nous montrer ses où. J'ai jamais vu autant de cocaïne de ma vie. Pour vous faire le portrait de Hanel, là, il est arrivé au Québec, ici à l'adolescence, euh, à partir de l'Amérique du Sud. Il grandis ici et là, il est devenu un euh, trafiquant. Et il s'est fait arrêter ici au Québec. Il s'est fait emprisonner. Quand sa sentence s'est terminée, il a décidé de retourner en Amérique du Sud puis finalement en Colombie où il s'est remis au narcotrafic à grande échelle. Donc je vais vous faire écouter le premier message le message vocal qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. À ce moment-là, on avait déjà échangé euh, quelques textos lui euh, et moi sur cette messagerie euh, cryptée, bien importante de mentionner, pratique pour nous, pratique pour lui. Il avait déjà commencé à faire des plans pour euh, pour que je vienne le rencontrer en Colombie. Donc il commence à me poser des questions, moi je commence à lui poser des questions aussi pour voir est-ce que c'est possible d'organiser ça.
4: Bonsoir. Salut. « Écoute, ça, c'est mon numéro de téléphone, OK? Tu peux me contacter 24 sur 24. Donc, écoute, pour le message que tu m'as envoyé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer ça demain, OK?
2: » Après ça, il continue de m'envoyer des messages, puis des messages, puis des messages. Je flippe complètement.
4: « Souviens-toi, on affaire. ici, à Bogota. Tant que tu es avec moi, ta sécurité, c'est moi qui s'en charge. » Donc, inquiète-toi pas, OK? Ça va être correct. Inquiète-toi pas pour ça. Oh, wow, wow. <rire> Justement, j'étais en train de parler avec un de mes partenaires ici, que j'avais un ami qui aimerait aller voir le jardin. Il m'a dit, quand est-ce qu'il pense venir? J'attendais que toi, tu me donnes le faveur pour ça. Pour aller te montrer le jardin avec la cuisine et tout ça. <rire>
2: Les jardins, c'est des plantations de coca, donc cette fameuse feuille qu'on qu va transformer en, en produit. La cuisine, ça, c'est un laboratoire clandestin. Tout ça pour dire qu'à première vue, comme ça, Annel, il y avait l'air de brasser de sa grosses affaires là-bas. Bref, ça s'annonçait comme un gros dossier. Là, il faut comprendre une affaire à ce moment-là. Quand il me contacte pour la première fois... Toi, Marc, t'es même pas arrivé avec nous encore au bureau d'enquête de tu T'es encore police. Là, je vais t'arrêter. Là, <rire> vais... là,
3: Félix, je vais t'arrêter. Là, j'étais plus
2: police. J'étais à la retraite. Non, mais ton cerveau est encore... En tout cas... Euh, Marc, t'es un gars qui euh, a roulé sa bosse là pendant 25 ans t'sais, dans la police. Un paquet d'expérience, à l'écoute électronique. Dossier de crime organisé. Dossier de meurtre. Après ça... Tu fais ton droit, tu, tu, tu fais un, un certificat en journalisme, tu deviens journaliste, t'es polyglotte, tu parles plusieurs langues, t'es comme un genre de couteau suisse, bref, qui allait être hyper utile dans cette aventure-là.
3: Hey, quand je me joue à un bureau d'enquête, là, ok, tu me dis « Prépare-toi, je t'annonce qu'on s'en va en Colombie. » Hey, je te, je te réponds « Quoi? » Et là, tu montes des photos... Canel t'a envoyé, hey, on parle de 500 kilos. C'est quand même franchement impressionnant. Et là, même dans la police, tu vois pas ça tous les jours. Donc quand tu regardes ça, je t'avoue que c'est impressionnant, là. Tu me fais écouter des messages audio que t'as reçus sur WhatsApp. Écoutez, là. Je vous le dis, des messages où elle donne des informations très sensibles à Félix. Pourquoi? Pour lui prouver sa bonne foi, pour lui démontrer sa motivation dans le projet. Des photos d'organisations criminelles. Des photos qui montrent la procédure pour envoyer la cocaïne par la poste. Je vais vous avouer que ça m'a complètement renversé, là.
4: Écoute, ce que je t'envoie, c'est la photo de la crème de la crème quand elle était en prison. Ça, c'est ceux que je dirige soit à Montréal, soit au Mexique, soit qui sont ici en Colombie. Et sur la photo, il y a au moins 6-7 qui sont actifs, ok? Et puis, je vais t'envoyer la vidéo que j'ai parlais, qui parle des quantités 100, 200, 300 grammes. Comment on fait les envois d'ici? Quand ça arrive à Montréal, qu'on nous ouvre. Check les infos que je t'envoie là, c'est très perso, ok? Donc je te fais confiance. Je suis en train de mettre ma vie dans ta main, ok?
1: Par Pure Vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par Pure Vengeance est en nomination en tant que Meilleure
0: série Balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
3: Tu sais, Félix, avant qu'on envisage sérieusement d'aller faire un premier voyage en Colombie, ben on avait plusieurs vérifications de sécurité à faire. Au fond, moi, ce dont j'avais peur, c'est
2: d'un coup fourré. La fameuse trap shot, là, de me faire amener en Colombie puis de plus jamais revenir ici. Alors, premier voyage, on s'est dit, on va juste aller le rencontrer.
3: Tu sais, Félix, Trap Shop, c'est une chose, puis tu avais tout à fait raison, là, mais il y a d'autres enjeux. La Colombie, il y a des risques importants. Hein? C'est un pays là, où il y a beaucoup de criminalité, il y a énormément d'enlèvements, il euh, y a beaucoup de meurtres, entre autres des journalistes. Il y a des journalistes qui sont tués en Colombie. Donc, ça faisait partie euh, d'un amalgame là, de, de plusieurs situations qui, qui nous exposaient à des risques.
2: Donc, avec l'équipe du bureau d'enquête, on s'est fait un plan, plus particulièrement avec Jean-Louis Fortin, qui est le boss du bureau d'enquête de Québec.
5: C'est sûr que la principale préoccupation qu'on a en tête, c'est la sécurité de notre monde. Ça, c'est la base de tout. T'sais. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais d'abord, on avait fait en amont, là, on avait quand même consulté euh, une firme spécialisée en sécurité, euh, rapprochée, mais aussi en déploiement dans les zones internationales. On a, un consultant avec qui on travaille assez régulièrement, qui nous a fait un peu un petit portrait de l'association, une analyse. Parle-moi -parle
3: des hôtels. Il y avait une stratégie par rapport à ça. Rappelle-toi là, ben, oui, euh... parce
5: que le but, c'était qu'il y ait différentes chambres d'hôtel qui soient louées. Hein. S'il y avait des gens qui, qui avaient voulu, par exemple, s'en prendre à vous là-bas, bon, c'est que vous n'aviez pas rencontré un enfant de cœur quand même, hein. c'est quelqu'un qui se tient avec des, des criminels, si lui avait été une cible, par exemple. Donc, en se déplaçant comme ça, puis ça, c'est même toi, Marc, que je pense qu'il nous l'avait soumis, cette stratégie-là. Euh, bon, ça coûte plus cher, mais qu'est-ce que tu veux quand on fait des missions comme ça, ça c'est bien important, on le sait qu'il y a un certain risque, ça vient qu'un un certain coût, puis on n'a aucun problème à les assumer, parce que ça fait, on le sait, faire du journalisme d'enquête comme ça, faire des missions internationales, euh, ça nécessite un niveau de, de sécurité, puis on ne fera pas de compromis là-dessus. Soit on le fait au complet avec les coûts et les mesures que ça engendre, soit on ne le fait pas du tout, mais dans ce cas-ci, on le fait.
3: Fait que Le protocole, en gros, c'était ça. Hein? On, on avait loué là, quatre chambres d'hôtel dans Quatre hôtels différents pendant quatre nuits. Donc, on dormait une nuit dans chaque hôtel. Pourquoi? Pour
2: éviter de se faire repérer. Parce que la Colombie, c'est aussi la corruption. Puis, on voulait pas que... être suivi. Puis, en changeant de chambre d'hôtel, on s'est dit, ben, on va au moins essayer de laisser moins de traces possible
3: au même endroit. Oui, puis aussi, il faut comprendre qu'Anel pouvait lui-même être suivi. Donc, nous rencontrer dans un hôtel nous exposait nous aussi. Exact. Et là, on part, on prend l'avion. La première nuit qu'on a réservée, c'est Wilton de Bogota, dans le nord de la ville. Un endroit quand même plus sécuritaire parmi l'ensemble des quartiers de Bogota. Et là, surprise, on se rend compte de quoi? Que les véhicules qui arrivent devant l'hôtel sont des véhicules blindés. Il y a des chiens pisteurs qui sont là pour dépister quoi? Des explosifs devant l'hôtel.
2: Quel superbe plan.
3: Hein? <rire> c'est pas si sécuritaire qu'on pensait. Ouais, pis. Il y a quand même eu cinq attentats à la voiture piégée dans la ville. Y ont un, un l'an dernier. Y ont un l'an dernier près de l'hôtel lui-même. Fait c'est un peu ça l'ambiance dans laquelle on se lance pour rencontrer anne elle le lendemain matin à Bogota. Mmh. Félix et moi, on est allés rencontrer anne elle pour la première fois dans un lieu public. Pourquoi? Parce que. On le connaît pas vraiment, ce gars-là. On a eu des contacts par par message. Euh, on s'est parlé par téléphone, mais ça, ça s'arrête là. On sait pas à qui qu'on a affaire. Et un lieu public, c'est sécurisant pour nous. Donc, on lui a donné rendez-vous dans un restaurant le lendemain de notre arrivée. Donc, on prend
2: nos précautions, on active nos GPS pour que nos boss à Montréal puissent euh, suivre exactement nos euh, déplacements. Et euh, on arrive au resto, s'assoit. Et euh, lui, il arrive devant nous. Il arrive de la messe. Chemise blanche. <rire> court, Poli. Un, un visage très invitant. Quelqu'un qui semble ouvert aux autres. Presque angélique. Presque angélique. parle pas fort. Quelqu'un qui n'impose pas par sa présence, par sa voix, par sa carrure loin de là. Donc, puisque moi, je t'amène dans le décor pour la, la première fois... Euh, je me dis probablement que c'est une bonne idée de m'éclipser, aller euh, à la salle de toilette pour permettre
3: à Marc et Annel de faire connaissance. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, puis tu sais, les gens qui nous écoutent, là, qui comprennent, toi tu t'éclipses, t'en vas à la salle de bain, puis je reste seul avec Annel, un gars que, que, que je connais pas vraiment. Euh, puis là, je me dis. Euh, il faut que j'établisse ce contact-là avec lui, euh, ce lien de confiance. Moi, je suis un ancien policier, fait que c'est certain que le jour qu'il google mon nom et se met à chercher, il va le savoir que je suis un ancien policier et ne pas lui dire, c'est un bris de confiance immédiat, le dossier est mort.
2: C'est ça. Alors toi, tu dois montrer pas de Blanche, tu dois dire tout et avec franchise.
3: Je, je montre de Blanche, je lui dis, puis elle, il l'apprécie. Hein, il, il, pour lui c'est important cette confidence-là que je lui fais et on, on commence à discuter de, de choses et d'autres puis rapidement ben, je, je m'intéresse à lui, à l'homme, à sa vie euh, je parle pas du narcotrafic, je lui parle de sa famille mm -hmm. c'est pas long qu'Annel m'apprend des choses euh, sur le fait qu'il les voit pas depuis plusieurs années et il se met à broyer et là t'arrives
2: <rire> ouais. et là je vois les deux Là, je me dis, hmm, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Mais en même temps, je vois que Annelle a l'air d'être d'en être à la confidence avec, avec Marc. Je me suis dit, donc, tout est bien. Tout va. Parce que si Marc est capable de susciter justement cette euh, authenticité chez lui, tout ça, sans en profiter, juste susciter ça chez lui, ben, ça pose les les pierres, les barèmes
3: d'une un, relation de confiance. C'est ce qui s'est passé. C'est important parce que qu'Annel a comme habitude de, de prendre les permis de conduire de toutes les personnes qu'il rencontre. Pourquoi? Parce que lui, là, ça lui permet ensuite de faire des vérifications, d'enquêter ces gens-là et d'avoir un certain, comme je dirais en anglais, un certain hold sur ces gens-là si éventuellement, il devait les retracer. Mm -hmm. Lui dire que, que j'étais policier... C'est un must, je n'avais pas le choix.
2: Donc, première rencontre effectuée, on le revoit une deuxième fois le lendemain, on réserve une chambre d'hôtel à l'hôtel Salvio et il vient nous rejoindre directement dans la chambre. Il ouvre la porte, il y a deux guns à sa ceinture, il s'en vient s'asseoir, dépose le premier clac, dépose le deuxième, clac. C'est l'image d'un euh, film, Félix. Euh, C'est un film, tu sais. C'est un film, puis... Le visage angélique, tu sais, où la personne qu'on voyait très... propre 24 heures plus tard, quand il a son gun dans les mains, puis qu'il nous regarde, là, ça a changé.
3: On vient de comprendre que quand il va collecter un gars... C'est Ces ce visage-là qu'il a. Oui, oui c'est oui. oui, oui. <rire> et là, oui. tu sais, moi,
2: c'est beau, tu sais, des guns en Colombie, c'est f... facile à obtenir. Ça nous prend plus de preuves qu'il est celui qu'il prétend être. Donc, il enlève sa chemise. Et là, ce qu'on voit, c'est ses tatouages. La Santa Muerte. Donc, tatouage que les narcotrafiquants ont. Et un énorme... Un, tatouage qui fait tout son dos, qui est le tatouage réservé aux membres du cartel de Sinaloa. Alors, la deuxième rencontre
3: se, se, se termine comme ça. Fait que là, on, on le rencontre une troisième fois le lendemain dans une autre chambre d'hôtel. Euh, puis, Annel nous a dit, euh, les gars, je, je vais vous montrer certaines choses.
2: Alors, on réserve cette chambre d'hôtel. Il arrive et il dépose sur la table un kilo de coke. Il ouvre le kilo, et là, il nous dit ça, c'est la coke qui est destinée au marché local, aux prostituées, aux junkies, qu'on vend dans les quartiers les plus malfamés de Bogota, et c'est pour ça qu'elle est coupée avec du fentanyl. Et là, tu il ouvre et ça sent. Moi, je me rappelle, j'ai il ouvre ça, là, pis ça sent, là... Le, le chimique. Le chimique, là, ça sent, là, tu sais, c'est comme... Puis là, on réalise que la personne, tu sais, qui est devant nous, d'abord, elle est vraiment celle qu'elle prétend, mais la personne qu'elle est est aussi quelqu'un qui vend un produit qui tue du monde. Parce que quand tu décides foncièrement de couper ta coke avec du fentanyl, ben, c'est le pari que tu fais, tu sais, que ça va te rapporter plus d'argent... En retour de quoi, il y a du monde qui va mourir. Puis ça, t'sais, moi, ça c'est resté dans la tête longtemps, ça, en disant, hé, hey, oublie pas, là. On est devant quelqu'un qui dit, c'est un
3: marde-là, là. là. Puis c'est drôle parce que on, on le regarde, puis en elle, dans, dans sa façon de nous regarder, il sait, euh, il, sait il sent mal à l'aise, il y a quelque chose en dedans de lui qui tourne à ce moment-là. Il y a aussi on, le fait on... qu'il se
2: promène en ville en moto avec un kilo de coke. Là, ça, ça, ça aide pas. Mais il y a quelque chose, tu as raison, qui, il a, tu vois que dans ces personnalités-là, il y a quelque chose d'un peu brisé puis d'un peu
3: cassé. Oui, puis il est gêné aussi devant nous de nous l'admettre, mais il le fait quand même.
2: Oui, parce qu'il prend le pari de jouer franc-jeu. Puis nous, c'est le pari qu'on prend aussi.
3: C'est ce qu'on a besoin de lui. Mais c'est ça. Oui, puis... Pis... Ça m'a marqué, moi aussi, je peux te dire, parce que quand j'étais au SPVM, j'en ai fait des dossiers de crimes organisé, des dossiers où est-ce que la dope, sa rue, était coupée au fentanyl. Puis c'est fort en chien du fentanyl. C'est très puissant. Tu sais, on, on regarde juste quelques chiffres de même. là. Euh, depuis 2018, il y a 400 personnes qui sont mortes reliées au fentanyl au Québec. Hmm. 400. Quand on est revenu à Montréal, écoutez, on savait qu'on allait retourner en Colombie. Parce que comme journaliste, on savait que l'accès qu'elle nous proposait, personne te donne ça. Parce que c'est une histoire qu'on voit
2: pas normalement. Ça arrive pas, ces affaires-là. Les membres du cartel de Sinaloa sont pas en train de t'inviter à visiter leur installation où ils produisent, où ils exportent leur kilo de coke vers l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Québec, Montréal. Ils sont pas en train de faire ce genre de confidence-là ça arrive pas. Retour à Montréal, je demande à Marc est-ce que ça te dérange de prendre le relais, mon relais pour continuer à converser puis à parler un peu plus avec Annel parce que, au fond, j'ai vraiment 56 000 à faire, à faire dans ma vie de journaliste. Euh, je travaille beaucoup, je fais... bon. Il faut absolument qu'Annel n'ait pas l'impression d'être largué par nous et... En fait, pas juste l'impression, il ne faut pas qu'il soit largué par nous parce que il s'inquiète, puis c'est normal qu'il s'inquiète. Alors, c'est toi, Marc, qui a
3: décidé de prendre le relais pour faire un suivi hyper serré. C'est important, il fallait le faire. Tu sais, puis une source, là, tu gardes ça près de toi. Hein? Tu t'éloignes jamais d'une source, tu lui parles à tous les jours, c'est fondamental. En elle, là, c'est pas le genre de gars à écrire. Hein? Il, est, il est pas pitonneux trop, trop. C'est un gars qui parle. Il enregistre des messages, fait que contuellement il m'envoie des enregistrements sur WhatsApp. Il parle, il parle de ce qu'il fait en Colombie. Il accepte de répondre à mes questions. Euh, on se on, on rend compte que ce gars-là, c'est un peu comme une encyclopédie du monde du narcotrafic. Mais Il connaît tout. Connaît tout. Il, connaît, il connaît tout. Tu as une question sur un article du journal que tu viens de lire sur une arrestation. Pas à Montréal. Euh, non. En Europe, au Canada, de, dans les Antilles, en Amérique latine. Tu poses la question. Es-tu au courant de ça, Anel? « Est-ce que tu connais ce gars-là? » Et oui, il est au courant. À chaque, fois, à chaque fois, il le sait. On va vous
2: faire entendre un message audio qui m'a envoyé sur WhatsApp. Euh, rappelez, en juillet 2021, le président haïtien, Jovenel Moïse, est assassiné chez lui. Moi, le lendemain de son assassinat, je me rends en Haïti. Donc, de port au prince, je suis en train de le texter sur WhatsApp parce qu'on sait maintenant que dans l'assassinat euh, du président Moïse, les mercenaires qui ont été embauchés pour commettre le crime ont des liens avec la Colombie parce que la majorité sont colombiens. Donc, ça, c'est le contexte. Et là, je voulais savoir, euh, toujours sur WhatsApp, avec des messageries encryptées, je voulais savoir, Dan Hell, c'est à quoi le rôle, le vrai rôle d'Haïti dans le narcotrafic? Alors, écoutez sa réponse qui prouve toute, mais alors là, toute la connaissance qu'il a du narcotrafic.
4: OK, c'est très facile, OK? Je vais t'expliquer ça. Depuis quelques années, depuis environ huit ans, Haïti fonctionne comme pont pour la drogue. Comment ça marche? La drogue qu'on amène de la Colombie au Venezuela, ça s'en va en Haïti. Haïti, frontière république dominicaine, de Haïti, ça peut partir Guatemala et ça peut partir n'importe où. Souviens-toi, de là on peut aller à Puerto Rico. On arrive à Puerto Rico et de là ça s'amène aux États-Unis. Et de là on peut l'amener à Europe, Espagne, Allemagne, ok Ça fait quelques années qu'on utilise Haïti pour ça. Haïti, même s'il si n'y a pas de richesse à l'intérieur, c'est un place très très précieux pour les narcos à cause de sa position, ok
3: En elle, c'était un cas particulier. C ça a été long à le cerner. Et, et puis je me questionne encore sur certaines choses. Euh, J'ai compris qu'il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Puis, puis très candidement, il l'admet. Puis je comprends qu'en elle il veut un peu se faire pardonner. Il veut laisser un message à ses enfants. Il veut leur montrer que malgré tout le mal qu'il a fait, ben il veut aider la police. Hein, à attraper d'autres narcotrafiquants, à démasquer ce qui se passe sur certaines personnes. Pour lui, là, c'est sa façon de faire les choses. Mmh. Mais derrière tout ça, ben, elle a été chaudé d'avoir donné de l'information, par exemple, à la GRC, et de voir qu'ils n'ont pas nécessairement réagi au moment qu'il aurait voulu. Mais, mais tu sais, on ne parlera pas de vengeance, mais Annel a quand même voulu mettre carte sur table en parlant avec des journalistes, replacer des choses au bon endroit avec la GRC, puis quelque part, leur passer un message.
2: En disant, toujours bon, il y en a toujours qui veulent de moi. Oui. Le journalisme, dans sa forme la plus pure, c'est d'aller là où la nouvelle se trouve pas quand tu restes dans un bureau à Montréal que tu trouves des nouvelles. Si tu veux trouver des nouvelles, il va falloir que tu te salisses le nez un peu. Puis si tu veux en trouver des grosses, il va falloir que tu te le salisses plus. Puis si tu veux en trouver des énormes, va falloir que tu sois conscient qu'il y a une partie du prix à payer qui s'appelle le risque. Alors dans, dans le mot journalisme, il y a un mot invisible qui est le mot accès. Donc, l'accès à un membre du cartel de Sinaloa puis un narcotrafiquant en Colombie qui promet de nous faire visiter les installations de la Cordillère des Andes où tout commence, ça, c'est comme le plus précieux des sésames du journalisme. Puis, quand tu décides de mettre le pied là, c'est assez rare que tu vas faire soit un pas de côté ou un pas en arrière. Tu vas toujours faire un autre pas en avant et plus tu vas faire des pas en avant, plus tu vas gérer ton risque, mais plus tu vas en prendre aussi.
3: Mais ça, c'est les risques. On les prend, on les assume. T'sais, moi, j'ai été coaché aussi t'sais, avec ma carrière policière. J'ai été formé à accepter les risques. Mais là, attends, t'en as un troisième qui en prend aussi des risques. C'est anne elle Mais lui, par contre, il a son plan, puis son plan de disparaître. Et il
2: nous l'a dit à de nombreuses reprises, et il nous l'a dit dans un message WhatsApp, avant même qu'on se rende une deuxième fois en Colombie pour le rencontrer.
4: Comme je t'ai dit, mon plan, mon plan, c'est que quand vous allez sortir ça, comme je vous avais dit, moi, je suis un fantôme. Et puis, moi, je vais me promener partout.
2: T'as deux trames dans cette histoire-là. T'as la nôtre, qu'allons le rencontrer, qui allons l'interviewer, qui diffusons ses confidences, puis t'as la sienne, lui qui va nous rencontrer, qui essaie de penser à quoi dire, puis quoi pas dire, puis la finalité de tout ça, la diffusion, lui a un plan. Et son plan, c'est de disparaître. Il sait qu'après ce que nous allons diffuser, il ne pourra plus rester où il demeure, dans le pays où il demeure, même plus peut-être sur sa vraie identité, il faut qu'il y ait un plan. Mais ce plan-là, on le connaît pas, puis on veut pas le connaître. Parce qu'on veut pas être contraint de le révéler à quelqu'un. Puis on le révélerait pas de toute façon, mais tu sais, à un moment donné, ça va
3: mieux pas révéler quelque chose quand tu ne la connais pas. C'est important ce que tu dis là, Félix, parce que au-delà de la police, tu as déjà du crime organisé qui vont vouloir le trouver. Nous autres, là, on l'a rencontré. Mais Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve.
2: Et on ne veut pas le savoir.
3: Oh non, on ne veut pas le savoir, surtout pas.
2: On commence maintenant à planifier notre deuxième voyage. Notre plan de match, c'était assez simple pour notre deuxième séjour en Colombie. C'était d'arriver à Bogota sur un vol de nuit. Euh, et dès notre arrivée, au fond, c'est qu'on voulait faire les derniers préparatifs avec Angel et quitter là, euh, dans les heures qui suivent en avion pour une région qu'on peut pas divulguer de la Colombie euh, où les laboratoires sont installés, où on cueille la feuille de Coca, on la transforme en pâte, puis après ça, on la transforme en Coke. Puis après ça, bon, euh, on avait prévu dix jours pour, pour faire tout ça. C'était L'entente de départ, c'était ça. On va vous faire entendre euh, un des nombreux messages qu'il nous envoyait sur WhatsApp pour nous spécifier qu'il voulait connaître nos dates 15 jours à l'avance, bien important, pour pouvoir tout organiser là, de son côté.
4: Minimum, minimum de 15 jours, OK? Pourquoi? Parce qu'on appelle en bas pour savoir comment les choses se passent, puis pour demander l'autorisation, parce que vous autres, vous êtes des étrangers, puis la quantité de personnes exactes qui vont venir pour pouvoir autoriser, OK?
3: Il n'y a pas juste nous autres qui voulaient des garanties. Annel en voulait des garanties parce que lui, là, une fois qu'il a dit à son monde que les journalistes vont arriver telle date, si on n'arrive pas à cette date-là, Annel peut se faire tuer. Puis j'en avais parlé à Jean-Louis Fortin, le directeur du bureau d'enquête. Hey, écoute, c'était très sérieux. Il ne fallait pas qu'on retarde ce départ-là. Et je sentais que ça commençait à glisser. Puis on risquait de le retarder. Puis Félix, tu le sais, là, quand tu donnes ta parole, dans ce milieu-là, tu la respectes. C'est de même que ça fonctionne.
2: Au fond, là, pour vous résumer 103 trois secondes, c'était le festival de garantie. Tout le monde voulait des garanties. Nos familles veulent des garanties. Nos boss veulent des garanties. Angel veut des garanties. Marc veut des garanties. Félix veut des garanties. Ah.
3: C'est pas gérable, ça. Et ça, c'était stressant. Mais ça... Tu sais, dans toute cette histoire-là, ce qui, ce qui est drôle aussi, c'est que on n'est pas deux, on est trois, la deuxième fois. Hein? Il est Frédéric Terrien, le caméraman. Puis, tu me corrigeras, mais Fred, c'est un tempérament nerveux. Oui, un peu. Hein? Il est un peu nerveux, Fred.
2: <rire> Fred, c'est mon chum. Je le connais depuis 20 ans. Je peux te dire qu'il a un petit tempérament nerveux. Premier caméraman à qui on a proposé le voyage, non. Le deuxième, non. Le troisième, non. Fred,
4: <rire> all right,
2: oui, je vais y aller. Donc, quand, après qu'il a dit ça, euh, ils ont on s'en va où? <rire> Ben, on s'en va dans le Cordillan des Andes avec un trafiquant, on va coucher chez eux euh, puis on va aller euh, filmer des kilos de coke euh, puis des guns, friend, tu sais Fred, tente dessus il dit ouais avec qui suis... avec qui puis là au début il, il était oui oui, il, il était fébrile, il était emballé je dirais même, puis là plus les jours pré-départ avançaient il oh, y avait des questions il dit « Ouais, il dit là, euh, s'il arrive telle affaire, on fait quoi? Euh, »« Ouais, non, tu sais. » Puis ça, c'est une responsabilité qui ajoutait à mon propre stress. Tu sais, t'es responsable d'un peu des gens que t'amènes
3: dans ton aventure aussi. Fait c'est vraiment à ce moment-là, le, le jour du départ, que ça nous a frappé pour vrai. On, on s'apprêtait à partir pour un face-à-face -face avec le risque en compagnie de dangereux narcotrafiquants au cœur de la Colombie. Je ne te rappelle pas qu'on qu a peut-être pris enregistrement du départ, comment on se sentait. Euh, tu as, as oublié tout ça. J'ai oublié ça. <rire> tu m'as même repris sur une date. Ah ouais, tu ne viens pas de <rire>
2: J'ai aucune mémoire de ce que tu dis. C'est okay. comme si ça n'avait jamais existé.
3: Tu avais une vision au tunnel, finalement. Oui. Alors, jeudi 12 mars 2022 premier tour de table sur notre départ en Colombie. Félix, comment tu te sens?
2: Ben, euh, <rire> d'abord, Marc, je me sens... Je trouve ça assez drôle parce qu'on n'est pas le 12 mars, on est le 10. Alors, euh, déjà... Euh... <rire> ça parle déjà de l'état <rire> des
3: choses.
2: <rire> Écoute, sérieux, je pas dormi de la nuit. Je, je suis fatigué. Je suis déjà écœuré, mais pas assez écœuré pour renoncer.
3: Toi? Mon côté... <rire> Et jusqu'à tout récemment, euh, j'étais très zen devant la situation, mais la fébrilité, elle est apparue. <rire> Je te dirais même dans les derniers cinq minutes, ça a, monté, <rire> ça a monté en flèche.
2: Ce qui nous amène à la question, comment on ramasse notre bon stock, puis comment s'arrange pour revenir de là, c'est beau y aller, là, les billets, les avions y vont, là, mais il faut que les avions reviennent. <rire> comment euh, truster à 100% euh, quelqu'un dont la vie, c'est le crime, c'est ça. Tu sais, je, me dis, je me garde toujours un petit... Euh, je garde une petite place dans mon esprit pour euh, me dire qu'on n'est pas à l'abri d'un trap shot, ce qui serait en, probablement, qui voudrait dire la fin des émissions pour nous autres. Ou soit... Ou soit on se fait enlever, ou soit on se fait braquer. Tu sais, le, de tous les scénarios du pire, ce que j'aimerais, le moins pire du pire, c'est le braquage. c'est tu sais, là-dessus, je serais capable de vivre avec ça.
3: Effectivement, le braquage ou est-ce qu'on nous demanderait une somme d'argent
2: Et moi, j'étais tellement stressé que je me rappelle même plus avoir dit :« Soit on meurt, soit on se fait enlever, ou on se fait braquer. » On était vraiment juste
3: stressé. En tout cas, Félix, moi, je peux te le dire que tu le dis, t'étais pas du monde tellement que t'étais stressé, puis moi, tu m'as stressé. <rire> Dans le prochain épisode de
2: Narcos PQ au cœur de la Colombie, on vous raconte ce qui devait arriver et qui n'est pas arrivé. On avait tout un plan assez précis, assez bien organisé pour visiter des plantations de coca, des caches de drogue, des lieux d'exportation, mais aux oh, surprises,
3: il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. anne elle faisait face à des menaces très sérieuses. Il faisait face à des menaces de mort... Puis on est vraiment arrivé au mauvais moment. Animation Félix Séguin et moi-même Marc Sandreski, réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier.
2: Merci à Bastien Gagnon La France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Ève Lévesque et Eric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook, vous abonner à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal. Les reportages sur notre enquête sont diffusés à l'émission JE sur la chaîne TVA ou disponibles sur le site TVA+. Vous pouvez aussi vous procurer le livre sur notre enquête en Colombie intitulé Narcos PQ, la route de la cocaïne de la Colombie à nos rues sur cubelivre.ca ou en librairie.